0: Instytut Literatury przedstawia pokolenie Solidarności, historię ludzi, którzy zmienili Polskę. Pamiętasz podpisanie porozumień sierpniowych? Co wtedy myślałeś? Gdzie byłeś?
1: Pamiętam, że, że, no, że wygrywamy że jest, że jest to zwycięstwo, że Wałęsa z, z długopisem no, że no, będzie, będzie łatwiej, będzie. No to, to wygraliśmy i wygraliśmy i komuna się cofa.
0: A wiedziałeś, że bodajże 9 września 80 roku w Komitecie Centralnym PZPR-u rozpoczęły się rozmowy na temat organizacji stanu wojennego i rozprawy z Solidarnością?
1: Nie, no skąd? To, że określenie stan wojenny, to to się dopiero, znaczy w ogóle nie, nawet jako stan wyjątkowy, to pojawiło się dopiero w mojej świadomości jesienią 81, jak się te grupy wojskowe zaczęły ruszać w teren. najpóźniej no i później to, 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 to pacyfikacja Szkoły Pożarnictwa w Warszawie, ale, ale wcześniej, znaczy raczej wszyscy obawialiśmy się, Rosjan, a, a nie Polaków. Stąd takim moim zdaniem pokoleniowym szokiem było to, może ten szok już pewnie minął, ale że polskie wojsko jest w stanie wystąpić z bronią przeciwko Polakom. To było takim scenariuszem mniej uznawano, że tak w tym mówiliśmy, że jest niemożliwe żeby Związek Radziecki interweniował, a polska władza komunistyczna, ja wiem, że to jest zaprzeczenie w samym sformułowaniu komunistyczna władza polska, nie wystąpić przeciwko własnemu społeczeństwu.
0: Po podpisaniu porozumień sierpniowych byłeś działaczem KPN-u, wstąpiłeś do KPN-u 5 października 1981 roku. Jaki był twój stosunek do Solidarności, do tego dziesięcio-milionowego związku zawodowego? Co wtedy sobie myślałeś o Solidarności?
1: No, że to jest, na no, przede wszystkim, że to, że, że to nie jest związek zawodowy. To dla mnie to było najmniej istotne. Były miejsca, gdzie KPN w Solidarności był bardzo silny. Tutaj głównie na, na Górnym Śląsku ta, ta Solidarność tam była w dużej mierze kpn -owska. W każdym razie te pierwsze były komórki zakładowe kapelu na kopalniach. Na pewno było w manifestie lipcowym, co zresztą śmiesznie zresztą Oni jakby nie znając innego języka niż ten, którym się do tej pory posługiwali, właśnie wystąpili do dyrekcji, żeby tutaj udostępnił gablotę ścienną oraz pomieszczenia dla podstawowej organizacji partyjnej Konfederacji Polskiej Niepodległej w kopalni manifest lipcowy. Brzmi jak dowcip, ale, 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 ale ty, tak, tak sobie sformułowali. Także tutaj ten KPN był bardzo silny w paru, paru miejscach. Ale i w, i w Lublinie, i w, i w grupa kpn w, w Chucie Warszawa i, i, i w innych zakładach panowka z Przaku byli, ale i na uczelniach. A ponadto jeszcze... Trochę się zacierały te, te, te różnice. to jednym z wspólnych celów kpl u i Solidarności w ówczesnym czasie, co bardzo dla mnie zdeterminowało działania, no były żądanie uwolnienia więzi politycznych. No bo pamiętajmy, że Leszka Moczulskiego aresztowali ponownie we wrześniu 80 roku i z miesięczną przerwą em, na przyłowie czerwca-lipca 81 dosiedział y, do 84 roku w więzieniu. Czyli cały ten karnawał, jak się mówi Solidarności, dla Leszka Moczulskiego był czasem więzienia, a nie, a nie karnawału. Przecież trudno w więzieniu przeżywać karnawał. Ale i dla, dla, dla Szeremi Kiewa, Stańskiego, Jan Dziszaka przez pewien czas jeszcze innych osób, Jurka Sikuta. I Solidarność udzieliła poparcia tej inicjatywie Komitet Obrony Więźniów za przekonania. Ten komitet był prowadzony przez zaprzyjaźnionych środowiskowo i, 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 i osobiście. Ruchem Młodej Polski z Gdańska, czyli właśnie Maciej Grzywaczewski, Oleg Halszą. Niewiele brakowało, żeby odrobinę wcześniej Ruch Młodej Polski stał się częścią kpn u no, Bożenka Grzywaczewska był, była jedną z szybowych sekretariaturych Hawałęsy, więc jakby trudno byłoby, żeby solidarność nie broniła więźniów politycznych i zarówno w prasie, jak i w działaniach, jak i we wsparciu manifestacji, w przygotowywaniach tego Marszu Gwieździstego, który miał się odbyć w latem 81. No to, to była rzecz, która bardzo łączyła środowisko KPN-owskie z całą resztą ruchu solidarnościowego, bo wspólnie walczyliśmy o, o uwolnienie przywódców kpn -u.
0: Później to już nie było tak, tak dobrze, prawda? Później pod koniec 80-tych lat jednak ta opozycja nie bardzo wspierała uwięzionych działaczy KPN-u.
1: Znaczy, yy, znaczy ale o których latach mówisz? Bo...
0: 87-88 rok.
1: No nie, bo, znaczy, to jest trochę tak, że ja mam jeszcze jedną specyficzną cechę, a mianowicie, że, że no jakby w, w, tak z tego, jak opowiadałem, to, to może nie, nie podkreśliłem tego szczególnie mocno, mówiąc o swoich spotkaniach z Jackiem Koroniem czy, 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 czy Wójcami, no ja zaczynałem jednak od kontaktu z Kor Korowskich. A i później na, na, na drodze dorastania politycznego stałem się kapenowcem, ale przyjaźnie, związki, sentyment w się, sensie, że jest środowiskiem korowskim. Został. I, I zawsze byłem zdania, że środowiska opozycyjne mające wspólne wartości demokratyczne, wolnościowe, niepodległościowe, cywilizacyjne, oświeceniowe mogą się pomiędzy sobą różnić, ale ta podstawa jest wspólna. I nawet jak już w stanie wojennym jako jeden z tych działaczy kpn który nie został internowany, bo odtwarzałem te kontakty pomiędzy z ocalałymi strukturami KPN-u, no to znaczy ocalałymi, w sensie niearesztowanymi ludźmi, to uczestniczyłem w takiej trzyosobowej radzie politycznej kpn -u. Obok Zygmunta Goławskiego i Tadeusza Jędziszaka, no to tam napisałem takie oświadczenie po aresztowaniu członków koru, którzy nie zostali zwolnieni, jak się zakończył okres stanu wojennego, i wtedy wszyscy z obozów internowania wyszli, poza tą twórką Korowską i chyba siódemką solidarnościową. I rozpoczęto w 1983 roku, zapowiedziano proces KORU, i ja wtedy KPN wydał oświadczenie, które wtedy pisałem, że bronimy tych, którzy uczestniczyli w tym, że uczyli nas myśleć, że to jest wspólne przedsięwzięcie. No I to oświadczenie, przyznam się, że to jest jedna z takich rzeczy, z którego jestem dumny do, do, do tej pory. Zresztą yy, później te, te relacje się bardzo, bardzo przydały. Yy, no bo po tym, jak już wyszedłem z więzienia w 1986, no to, to naturalne było to, że, że jeden z pierwszych kroków po, poza domem, rodzicami i, i tak dalej, no to było, żeby się spotkać u Jacka Koronia i, i, i znieść to aż za wolność. I te relacje mi zostały do dzisiaj. Za parę dni będzie korowska impreza na 45-lecie i tam z żoną będziemy się, mam nadzieję, Dobrze bawili we własnym środowisku starej opozycji.
0: W tym 80. roku panowała taka atmosfera jedności i zjednoczenia. To też wszyscy, którzy pamiętają tamten czas podkreślają. Leszek Moczulski napisał tekst o wyjściu o gospodarce, o tym jak zreformować gospodarkę PRL-u, który został przedstawiony podczas zjazdu Solidarności, przyjęty tam i na jego podstawie potem konstruowano program gospodarczy Solidarności. Była taka jedność rzeczywiście?
1: Tego, ja, tego akurat nie pamiętam. Do, na pewno następowała taka radykalizacja. Teraz sobie w tej chwili o, 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 odchylają się różne klapki w, w pamięci. No to w końcu ta e, manifestacja 11 listopada 81 już była gigantyczną manifestacją. W 80 roku 11 listopada ta manifestacja była mała. Bo ona, była ona wielokrotnie większa niż w 1979, ale jednak, ale, jednak ale jednak bardzo mała. W 1981 już była ogromna, w tym, że w um, 1981 um, roku zaczęły później powstawać inicjatywy um, typu kluby suweren KSN. Coś, to co Wojtek Ziębiński robił. Już mi wypadła nazwa z głowy, niestety. Moim zdaniem był skrót KSN, ale to było, bo ja wtedy no mówię, zupełnie odstawiłem szkołę. Zajmowałem się dostarczaniem bibuły, którą brałem z, najpierw ze szpitalnej, później z Mokotowskiej, dostarczałem do bibliotek szkolnych z bibułą. Dyżurowałem w wiadomościach dnia u Piotra Piętaka. I i Uli Doroszewskiej, no i jeszcze starałem się jakby ogarnąć ten ruch młodzieżowy w Warszawie i poza. Jeździłem po kraju, jeździłem do Gdańska, do, do, do Katowic. No i boję się, że miałem rekord nieobecności godzin lekcyjnych. Trudny do pobicia chyba nawet w skali, na pewno w skali polskiej z tej, z tej szkoły, ze św. Augustyna wywalili, bo opuściłem szkołę. Zresztą lata później mój profesor łacinnik, Arkadiusz Nelke, napisał taki list do liceum św. Augustyna, która właśnie, która bo ja tam gdzieś podałem, że zostałem z tej szkoły wyrzucony, a oni się oburzyli tym, że nie wyrzucony, tylko tą szkołę porzuciłem. I że to nie była decyzja szkoły na co właśnie profesor Nerke napisał, że jak można źle pisać o swoim uczniu, który przecież zajmował się działalnością patriotyczną, polityczną, solidarnościową i nie mieścił się w, w rygorach szkoły, zwykłej szkoły średniej. Kopię tego listu, którą dostałem od profesora, od niedawno odnalazłem i sprawia mi dużą przyjemność chociaż nie jest to najbardziej pedagogiczny dokument e, e, i wskazujący młodzieży, jak powinni żyć, bo jednak do szkoły trzeba chodzić.
0: No ale był także trochę symbolem tamtych czasów, prawda? Bo rzeczywiście <śmiech> wszyscy jakby porzucili swoje normalne zadania i zaangażowali się w tę solidarność i w opozycję.
1: No tak, to, 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 to jest... No, mówię, bardzo wielu takich osób nie było ale jednak na tyle duże, że udało się wygrać.
0: Pokolenie Solidarności, cykl podcastów przygotowanych przez Instytut Literatury w Krakowie.